0: Was ist denn da rechtsextrem? Meine Wahrnehmung war, das muss man einfach ganz offen sagen, da engagieren sich Leute und versuchen Themen zu benennen, die den Bürgern und Bürgerinnen und Bürgern auf den Nägeln brennen, was ich auch immer getan habe. Ich appelliere an alle, die sich politisch engagieren, ob das in der Stadt, Gemeinde, im Landkreis ist oder auch in anderen Landtagen, traut euch, geht durch die
1: Brandmauer.
2: Ab durch die Brandmauer. Der Brandenburger Landtagsabgeordnete Philipp Zeschmann, vormals Mitglied der Fraktion BVB Freie Wähler, ja, der ist jetzt Mitglied der AfD. Ein bemerkenswerter Wechsel mit Folgen. Ein Thema ist das in dieser Ausgabe der Spreepolitik. Ein weiteres wird die Krise des Immobilienkonzerns Signa sein und die Frage, welche Folgen das für etliche Bauprojekte in Berlin haben wird. Zuallererst aber werden wir nochmal auf das blicken, was die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Bundesländer Anfang der Woche mit dem Kanzler verabredet haben. Da ging es um den weiteren Umgang mit Geflüchteten. Und damit sagt herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Spreepolitik Thorst Gabriel aus der Berliner RBB-Redaktion für Landespolitik. Hallo. Also MPK, diese drei Buchstaben stehen für das wichtigste Gremium in dieser Republik, wenn es um die Zusammenarbeit der Bundesländer geht, die ministerpräsidenten präsidentinnen -Konferenz. Am Montag haben sie lange getagt und zwar mit dem Kanzler im Kanzleramt und über diese Ergebnisse und was sie für Berlin und Brandenburg bedeuten, will ich jetzt reden mit meiner Kollegin Leonie Schwarzer aus der Redaktion Landespolitik Berlin und meinem Kollegen Thomas Bittner aus der Brandenburger Landespolitik Redaktion in Potsdam. Hallo ihr beiden. Hi. Hallo. Leonie, vielleicht erstmal der Blick hinter die Kulissen. Wenn... Die MPK-Tag, noch dazu mit dem Kanzler. Dann heißt das meistens immer lange warten. Vor dem Kanzleramt, in der Kälte und sowas für dich diesmal auch? Oder?
3: Genau, es war schon dunkel, als ich da hingefahren bin mit dem Kamerateam. Ich habe in diesem Fall fürs Fernsehen gearbeitet, also Fernsehschalten gehabt. Und tatsächlich ist es dann so, man, man sitzt im Auto davor. Es ist oft schwieriger an Informationen zu kommen als in der Redaktion, weil... Ich behalte zwar per SMS Kontakt zur Sprecherin des Regierenden Bürgermeisters, Kai Wegner, aber auf sowas wie Agenturen oder so habe ich keinen Zugriff. Das heißt, wir standen wirklich im Auto vorm Kanzleramt und für die Schalten bin ich dann immer wieder rausgegangen. Und um 18 Uhr hat es auch tatsächlich geregnet. Es war kalt, mir wurde ein Schirm gehalten während der Schalte. Genau. Und dann guckt man immer, was dringt so raus, was bekommen wir an Informationen. Und ja, in diesem Fall war es so, dass nicht nur die, die, das Zusammentreffen zwischen Bund und Ländern eine Verzögerung hatte, sondern schon das Treffen davor zwischen den Ländern. Also eine Verzögerung hat dann zu einer noch weiteren Verzögerung äh, ist dann sozusagen war sozusagen die Folge.
2: Das heißt, du steckst dann immer so kurz mal fünf Minuten oder zehn Minuten, bevor so eine Schalt ist, dann aus, dann positioniert ihr euch. Das ist technisch relativ geringer Aufwand mittlerweile, muss man sagen. Nicht? Früher hat man manchmal das Bild so gehabt, da standen riesige Ü-Wagen und so. Mittlerweile funktioniert das alles mit einem Rucksack, der die ganze Technik beinhaltet, so mehr oder weniger.
3: Genau, wir schalten dann wirklich mit einem Rucksack und gehen dann immer wieder raus, stellen uns dort dorthin und dann erzähle ich was über den aktuellen Stand und versuche mich da echt auf dem Laufenden zu halten, ich habe Kontakt mit der Redaktion und berichte dann das, was, was gerade zu berichten ist. Und um 18 und 19.30 Uhr war es tatsächlich so, dass es noch gar nicht so viel gab, weil Kanzler und äh, die Ministerpräsidenten haben im Endeffekt bis drei Uhr in der Nacht zusammengesessen.
2: Da kann man dann im Grunde immer nur das referieren, was sozusagen im Vorhinein ventiliert wurde, die Forderungen der Länder und so. Irgendwann waren sie dann aber fertig, irgendwann in den frühen Morgenstunden und dann äh, traten sie auch vor die Presse und der Kanzler war ganz froher Dinge und der sagte dies. Ich will nicht zu große Worte ergreifen, aber doch sagen, dass ich glaube, dass das hier ein sehr historischer Moment ist, in dem wir hier sitzen. Denn es ist angesichts einer unbestreitbar großen Herausforderung wegen sehr großer Zahlen im Hinblick auf Fluchtmigration und irreguläre Migration. Es gelingt, dass alle Ebenen dieses Staates eng zusammenarbeiten. Also ein sehr historischer Moment. Was konkret haben denn die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten mit dem Kanzler denn da nun beschlossen?
3: Ja, ein ganz großes Streitthema war ja die Frage, wie viel zahlt der Bund an die, an die Länder? Da gab es ja im Vorhinein schon viele Diskussionen. Und da gab es jetzt tatsächlich einen wichtigen Kompromiss. Also zum einen äh, gibt es ein neues Bezahlsystem. Bisher hat der Bund immer eine oder hat der Bund eine Pauschale gezahlt an die Länder. Und jetzt soll sich das Geld nach der Anzahl der ankommenden Menschen richten. Also es ist ein bisschen fluide. Das heißt, wenn mehr Menschen kommen, dann gibt es eben auch mehr Geld. Die Länder haben mehr als 10.000 Euro pro Kopf sozusagen gefordert. Der Kompromiss ist jetzt 7.500 Euro pro Jahr pro ankommenden Flüchtling. Das war so die eine, ich würde sagen, so der wichtigste Beschluss. Und dann gab es aber auch eine wahnsinnig lange Liste von anderen äh, Beschlüssen. Da geht es vor allem darum, wie können Asylverfahren schneller werden, wie kann irreguläre Migration begrenzt werden. Beispiel, was ja auch für uns hier eine Rolle spielt, weil es gar nicht so weit entfernt, entfernt ist, die stationären Grenzkontrollen an den Grenzen zu Österreich, Schweiz, Tschechien und Polen, die werden verlängert. Die sollten eigentlich äh, Mitte November auslaufen. Genau, dann sollen Asylverfahren schneller abgeschlossen werden als bisher. Das heißt, nach maximal sechs Monaten sollen die Menschen wissen, ob sie bleiben dürfen oder nicht. Und dann auch noch eine ganz wichtige Sache, wie ich finde, ist die bundesweit einheitliche Bezahlkarte. Also es soll künftig nicht mehr Geldleistung geben für AsylbewerberInnen und Asylbewerber, sondern sie sollen sozusagen ihre Leistung oder sie sollen das, sie sollen sozusagen eine Bezahlkarte bekommen, mit der sie dann in bestimmten Supermärkten ja, ihr Essen und Trinken kaufen können. Ja, da gibt es allerdings auch viel Kritik dran an dieser Idee der bundesweit einheitlichen Bezahlkarte.
2: Und wie ist das jetzt, wenn man den Blick ähm, auf, aus der Berliner Politik auf diese Ergebnisse richtet? Also ich habe äh, Kai Wegner, den Regierenden Bürgermeister, gesehen, der wirkte ganz zufrieden eigentlich, oder?
3: Ja, er hat eigentlich immer wieder gesagt, das ist ein guter Kompromiss. Kritik kommt dann eher aus der Finanzverwaltung. Die hat nämlich sich schon dran gesetzt und erste, erste Rechnungen abgeschlossen oder vorläufig abgeschlossen und sagt, naja, jetzt wird das zwar so als, als ein ganz toller Kompromiss verkauft, allerdings gibt es tatsächlich weniger Geld für Berlin als noch in diesem Jahr. Das heißt, obwohl man jetzt, ja, man muss dazu wissen, der Bund hatte quasi schon einen Vorschlag gemacht Anfang des Jahres, was er an die Länder zahlen möchte. Das war deutlich geringer als das, was jetzt rausgekommen ist. Deswegen kann man sagen, okay, immerhin, ne, es gibt den Kompromiss, der Bund zahlt mehr, als er eigentlich gedacht hatte. Aber es ist trotzdem weniger als im letzten Jahr. Und zwar laut Rechnung ähm, hat Berlin in diesem Jahr 214 Millionen Euro bekommen vom Bund und 2024 schätzungsweise etwa 142 Millionen Euro, also doch ja, ungefähr 70 Millionen Euro, wenn ich jetzt richtig rechnet habe, weniger, richtet sich natürlich nach der Zahl der ankommenden Menschen, aber das, was, was sie bisher sozusagen errechnet haben, wäre es dann weniger. Genau, dann Bezahlkarte statt Bargeld, habe ich ja eben schon angedeutet, da gibt es einfach auch Kritik dran, denn diese Bezahlkarte, die gab es schon mal in Berlin und da hat man eigentlich eher die Erfahrung gemacht, dass es ein ziemlich hoher bürokratischer Aufwand ist und äh, damals war es auch so, man muss dann im Markt Verträge abschließen mit den eigenen äh, einzelnen Supermärkten. Und das hatten sie damals nur mit einer bestimmten Anzahl von Supermärkten. Das heißt, die Menschen konnten nur in bestimmte Märkte gehen und dort einkaufen. Egal, auf jeden Fall war Endergebnis, dass man die Bezahlkarte irgendwann ab, abgeschafft hat. Ähm, und deswegen gibt es zum Beispiel von Sozialsenatorin Chansa Kizitepe eben auch Kritik an dieser Bezahlkarte. Und sie sagt, äh, damals haben wir nicht die allerbesten Erfahrungen gemacht. Also mal schauen, was das so bringt.
2: Und wie sieht das Echo in Brandenburg aus, Thomas? Also
0: ähm, wie kommen die Beschlüsse dort an? Da haben wir ja die zwei Ebenen, Land und Kommunen. Also bleiben wir gleich mal bei der Bezahlkarte. Die ist ähm, im Land, also auf der Landesebene sehr gut angekommen. Die Brandenburger SPD äh, tut ja oftmals so, als hätte sie diese Idee der Bezahlkarte erfunden. Und die Bezahlkarte hat natürlich auch einen ganz interessanten Effekt. Man kann äh, sagen, ja, das ist nicht die klassische Sachleistung. Also da muss man sich nicht irgendwo anstellen, um irgendwas zugeteilt. zu zu bekommen oder, wie es in der Vergangenheit war, mit Gutscheinen äh, dann in bestimmte Supermärkte gehen und dann natürlich auch sofort erkennbar sein als derjenige, der mit den Gutscheinen nur bestimmte Dinge äh, abholen kann, mhm. sondern die Bezahlkarte soll aussehen wie so eine EC-Karte ähm, und da kann man eben dann ganz normal einkaufen, das soll der Effekt sein. Also die SPD versucht, glaube ich, auch in der Kenia-Koalition den grünen Koalitionspartner an der Stelle ein bisschen zu beruhigen, zu sagen, ja, wir gehen quasi in so ein Sachleistungsprinzip über, aber es ist ja doch dann doch wie so, wie so eine EC-Karte. Und man muss bloß die Partner finden, weil auf der Ebene der Kommunen gibt es da natürlich auch ein paar Bedenken, genau wie Leonie gerade sagt, die, die bürokratischen Hürden, die da existieren. Man muss da einen Partner finden. Es gab tatsächlich in Landkreisen schon Versuche. Da war der Partner Wirecard. Der kommt ja nicht mehr in Frage. Ja, Erinnern uns ja. Aber würden zum Beispiel die Sparkassen bei sowas mitmachen? Also das ist so eine Art Sparkarten, Sparkassenkarte zu erfinden. Ich glaube, da wird sich Brandenburg auch noch in den nächsten Wochen und Monaten mit einmischen. Auch Modellprojekt oder Modellregion zu werden. Das ist auf jeden Fall etwas, was positiv angekommen ist. Und was. Finanziell? Finanziell, na klar, wenn die einen fordern 5.000 und die anderen 10.000 und man einigt sich bei 7.500, ist ein klassischer Kompromiss. Und deshalb haben zum Beispiel die Landräte, die. Das war interessant, Dietmar Wojtke hat ja, weiß nicht, wann er in der Nacht ins Bett gegangen ist, um 4 oder um fünf. Am nächsten Morgen waren alle Landräte in Potsdam, ja. standen auf der Matte und er hat sie direkt informiert, weil. Die Landräte, die Kommunen sind ja diejenigen, die mit diesen Beschlüssen jetzt umgehen sollten und äh, hat das mit denen besprochen. Und man hatte das Gefühl, ja, mit diesem atmenden System kann man leben. Und da finden wir Lösungen. Ähm, der Innenminister ist natürlich gleich auf die Geschichte aufgesprungen, wir müssen mehr für Rückführungen tun und hat natürlich gleich seine eigene Initiative gestartet und hat gesagt, ja, meine Idee ist, wir machen drei Ausreisezentren mit, mit Kommunen, müssen wir noch die Kommunen finden, die Landkreise, die da mitmachen und in diesen Ausreisezentren, das ist nicht Abschiebegewahrsam, das ist also auch nicht festhalten, aber es ist mit Residenzpflicht äh, an bestimmten Orten diejenigen zu versammeln, die keine Bleibeperspektive haben, um klarzumachen, von hier aus geht es wieder zurück und wer sich dort nicht aufhält, wer sich da verflüchtigt und nicht auftaucht, der kriegt eben keine Leistung mehr. Das soll das Druckmittel sein. Und das wiederum sorgt beim Koalitionspartner Grüne für heftige Debatten, mhm. die sagen, das ist ein Schnellschuss, das ist nicht zielführend. Wer immer nur auf Abschiebung setzt und nicht auf Integration den Arbeitsmarkt, der äh, setzt am falschen Ende an. Also nach dieser Geschichte mit Scholz ist jetzt plötzlich in der kenia koalition so ein Koalitionskrach entstanden.
2: Mhm. Stichwort Schnellschuss. Wie würdest du das sowieso einschätzen? Also die große Überschrift, das hört man ja auch besonders aus natürlich aus den unionsgeführten Ländern, ist, es geht darum, die Zahl der Geflüchteten unterm Strich zu reduzieren, dass weniger Menschen nach Deutschland kommen. Das heißt, von diesen Beschlüssen soll auch so etwas wie eine Signalwirkung quasi in alle Welt gehen. Ist das aus deiner Sicht realistisch, dass das diese Signalwirkung hat? und äh, ja,
0: Es geht äh, in diesen Themen ganz oft um Symbolik. Also beispielsweise die auch von Brandenburg ja heftig eingeforderten stationären Grenzkontrollen nach Polen. Mhm. Äh, die sind ja jetzt seit ein paar Wochen eingeführt. Sie haben für viele Staus gesorgt an der deutsch-polnischen Grenze. Haben sie für viel weniger Migrationsdruck gesorgt? Ja, die einen sagen, ja, da ist ein bisschen weniger unterwegs. Vor allen Dingen die ganz schlimmen Schleusergeschichten finden nicht mehr statt, wo also äh, Ladeflächen von LKWs mit Menschen überladen sind, weil das nicht mehr funktioniert, aber dass jetzt deutlich weniger in Brandenburg ankommen, deutlich weniger betreut und integriert werden müssen, den Eindruck hat man jetzt nicht. Und ob jetzt die Maßnahmen dafür sorgen, das werden wir erst in ein, zwei Jahren vielleicht dann mal sehen. Ja.
2: Leonie, wie siehst du das? Bringt das unterm Strich etwas? Wird das den Effekt haben, den sich die Runde der Ministerpräsidentinnen und Präsidenten da mit dem Kanzler erhofft?
3: Naja, ich finde es ehrlich gesagt eine ganz schwierige Frage. Wir hatten jetzt in die, der Abendschau in dieser Woche einen Beitrag, da hat ein Geflüchteter gesagt, ähm, das Geld, was ich habe, da kann ich nichts nach Hause schicken, weil das reicht so gerade zum Überleben. Also ob diese Annahme überhaupt stimmt, dass die Menschen wirklich genug Geld haben, um davon noch wiederum, wir wissen ja, Inflation steigende Preise, um davon noch wieder was äh, zu, nach Hause zu schicken, da mache ich mal ein ganz dickes Fragezeichen dran. Ähm, und wenn überhaupt wirken diese Maßnahmen auch nicht morgen oder übermorgen, sondern eher über, übermorgen, Denn äh, es muss sich jetzt erstmal noch eine, eine Kommission bilden, die überhaupt ausarbeitet, wie diese Bezahlkarte aussehen kann zum Beispiel. Also hm, ob das wirklich hilft, um die irreguläre Migration oder Migration einzudämmen, weiß ich nicht. Und außerdem wissen wir, es gibt gerade so viele Krisen, so viele Kriege, also viele Menschen oder die allermeisten Menschen machen sich auch auf, wegen sehr berechtigter Gründe auf dem Weg nach Deutschland. Äh, und die bekommen natürlich dann auch ihr einen positiven Bescheid, dürfen hier bleiben. Deswegen glaube ich, muss man mal abwarten, ob da, wie viel das wirklich hilft. Ja, finde ich schwierig.
2: Also, fassen wir zusammen, die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Bundesländer haben mit dem Kanzler getagt, herausgekommen ist ein Beschlusspaket in Sachen Migration. Ja, das dazu führen soll, dass weniger Geflüchtete nach Deutschland kommen. Die Länder bekommen dafür künftig Geld pro Kopf, also pro Geflüchteten vom Bund und die Geflüchteten selbst sollen kein Bargeld mehr bekommen, sondern eine Bezahlkarte zum Einkaufen. Welche Effekte das haben wird, tja, da bleiben Fragezeichen. Thomas Bittner, Leonie Schwarzer, danke euch beiden für die Einschätzung. Und Thomas, du bleibst noch hier, denn wir reden jetzt noch über ein Thema, das auf der landespolitischen Bühne in Brandenburg hohe Wellen geschlagen hat. Philipp Zeschmann, ein Brandenburger Politiker der außerhalb Brandenburgs zumindest bislang nicht namentlich so sehr in
0: Erscheinung getreten ist. In Potsdam selbst ist das ein bisschen anders. Also im Landtag hat er schon von sich reden gemacht, als einer, der ständig nachfragt und der ganz akribisch ist und der in, in, bei Befragungen überhaupt nicht mehr aufhört zu fragen und damit auch seine eigenen Leute, aber auch die politischen Mitbewerber schon genervt hat.
2: Okay, also
0: jemand, der genervt hat und jetzt aber zumindest einen Paukenschlag äh,
2: vollzogen hat, das muss man schon so sagen. Er ist äh, bei den Freien Wählern ausgetreten und
0: zur AfD übergetreten, Thomas, wie kam es dazu? Also die BVB-Freie Wähler, die Organisation. Man darf sie übrigens nicht verwechseln mit den Freien Wählern äh, von Wollte Bayern. Das können, können kommen, wir genau. gleich nochmal besprechen. Mhm. Aber BVB, Freie Wähler, die Organisation aus Brandenburg, hat als äh, eine der ersten Organisationen vor der Landtagswahl schon ihre Landesliste auf einer sogenannten Zentralversammlung, sowas wie einen Landesparteitag, bestimmt. Und da kam Philipp Zeschmann, wie gesagt, einer der akribischsten und fleißigsten Abgeordneten, mhm. auch erst der, der Rednerkönig im mhm. Landtag Brandenburg gewesen, mhm. weil er die meisten Reden gehalten hat. Gut, bei einer kleinen Fraktion, da muss, äh, muss jeder Abgeordnete zu Themen ran. Und das war bei Philipp Zeschmann so. Er war also der Rednerkönig, also er war ein Fleißiger. Und er ist plötzlich von Listenplatz 5, den er vor vier Jahren hatte, jetzt auf Listenplatz 8 gesetzt worden. Und äh, bei Listenplatz 8, da müsste BVB-Freiwähler etwa 8% holen bei der nächsten Landtagswahl, um dann wirklich in den Landtag einzuziehen. Das war, glaube ich, eine sehr harte, heftige Demütigung für Philipp Zeschmann. Und äh, da hat er dann offensichtlich nachgedacht und überlegt, äh, was mache ich jetzt? Und nun ist es passiert, dass zum allerersten Mal in einem Landesparlament jemand, weil er sich politische Vorteile errechnet, weil er denkt, das könnte für meine politische Arbeit auch nach hm. der nächsten Landtagswahl etwas werden, zur AfD gewechselt. Bisher war es ja immer genau andersrum. Bisher war es ja immer so, dass man aus AfD-Fraktionen äh, ausgetreten ist, weil es doch ein bisschen zu heiß und heikel wurde oder ausgeschlossen wurde oder sich AfD-Fraktionen ja. gespalten haben. Und hier ist es diesmal zum allerersten Mal so, dass plötzlich eine AfD-Fraktion stärker geworden ist durch Zuzug oder Austritt oder Übertritt von anderen Fraktionen.
2: Bevor wir jetzt gleich sowohl auf die AfD als auch auf die, auf die bvb freie Wähler noch mal schauen, ähm, sowas passiert ja nicht ohne Grund, also dass jemand so quasi in der, in der Gunst, in den eigenen Reihen äh, verliert, dass er dann bei künftigen Nominierungen so weit abrutscht. Also lässt sich darüber was sagen, was da geschehen muss,
0: sein muss hinter den Kulissen? Ich glaube, das hat natürlich ein bisschen was mit, mit dieser Art, ich sag mal insistieren akribisch mhm. und mhm. vielen Nachfragen auch nerven äh, zu tun, dass er in der eigenen Organisation nicht so äh, unangefordert war Und es hat auch was mit Ego zu tun. Wir haben bei BVB Freie Wähler einen Landes- und Fraktionsvorsitzenden, Peter Wieder, der natürlich auch sehr viel Aufmerksamkeit auf sich lenkt. Und da sind sicherlich auch zwei Egos geraten. Das hat es übrigens auch in, in der Landtagsperiode davor schon gegeben, mhm. dass in der, damals war es eine Gruppe, in der Gruppe von BVB Freie Wähler auch solche Konflikte aufkamen. Also sowas hat eine gewisser Weise Tradition ja, man muss sehen, wer versammelt sich in diesen, BVB heißt ja übersetzt, Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegung. Also das ist dieser Mischmasch aus ganz vielen Bürgerinitiativen, der sich da findet und es ist da vielleicht manchmal nicht so einfach einen Konsens zu finden. Jedenfalls war das Bestreben bei der sogenannten Zentralversammlung, eine Liste möglichst ohne Gegenkandidaten so als Ganzes abzustimmen. Das ist gelungen. Es gab keine Gegenkandidaturen. Die Liste ist so verabschiedet worden. Aber sozusagen derjenige, der die größten Verluste bei dieser neuen Kandidatenliste hatte, das war Philipp Zeschmann. Er ist von Platz 5 auf Platz 8 gerutscht. Und offensichtlich hat er so das ganz große Vertrauen, dass man 8 Prozent holt. Das hat Peter wieder übrigens als, als Landesvorsitzender. Mhm. Er hat das durchaus. Er sagt, 8 Prozent, das ist zu schaffen. Das werden wir schaffen. Und das hat offensichtlich Philipp Sechmann nicht geglaubt.
2: Mhm. Du hast gerade eben schon darauf hingewiesen. Also BVB-freie Wähler, nicht zu verwechseln mit den freien Wählern, über die wir reden, wenn wir über Bayern und äh, Koalition mit der CSU reden. Das ist ja überhaupt keine homogene Partei, auch keine homogene Gruppe, sondern das ist ja von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich. Wer sind denn die BVB-freie Wähler in Brandenburg? Ich habe mich
0: damit mal beschäftigt. Und tatsächlich kommt dann raus, also freie Wähler, Wähler ist überhaupt kein geschützter Begriff. Mhm. Jeder kann sich Freie Wähler nennen. Wir könnten jetzt zusammen äh, zu zweit äh, Freie und Wähler Freie sein. Ja. Und in dem Sinne ist unter Freie Wähler sind sehr, sehr viele ja. ganz verschiedene Konstellationen äh, festzustellen. Es gibt den Bundesverband der Freien Wähler, Vorsitzender Hubert Aiwanger mhm. und äh, Landespartei oder Landesvereinigung äh, dann, sind dann die Freien Wähler in, in Bayern. Und zu der gehört BVB Freie Wähler gar nicht. Ja. Denn eigentlich hat sich diese Organisation in Brandenburg gebildet aus den BVB, also aus Was den Brandenburger Vereinigungen. Bürgerbewegung. Mhm. Und sie haben dann irgendwann diesen Namen dazu getan ist ja gar nicht so schlecht, weil äh, Freie Wähler, da weiß, kann sich, können kann man sich die sich Menschen mehr vorstellen? darunter ja, oder vorstellen mehr, als unter ja. BVB, mhm. weil da mancher einer an Dortmund denkt und nicht an Brandenburg. Aber ähm, das war sozusagen der Anfang und interessanterweise, die kommt sich auch nicht ins Gehege, mhm. weil BVB Freie Wähler, wie schon im Namen Brandenburg, sich komplett nur aufs Land und auf die Kommunen konzentriert. Mhm. BVB hat über 50 einzelne Gruppen, die in Kreistag, in und in Gemeindevertretungen sitzen. Bürgerinitiativen, selbst Karnevalsvereine sind da drin. Also es ist, eine, ist ein, ein, ein großer Vereins, äh, ganz viele Vereine äh, sind da unter anderem versammelt und Bürgerinitiativen und ähm, Sie haben keine europapolitischen Ambitionen, keine bundespolitischen Ambitionen und deshalb kommen sie sich nicht in die Quere und unterstützen sich zum Teil sogar gegenseitig. Ja. Und
2: wofür stehen sie politisch? Wo würde man sie einordnen? Also gerade der Übertritt zur AfD lässt ja auch vermuten, dass man sich eher im, im konservativen Lager aufhält. aber das, so eindeutig ist das nicht. So,
0: nein, nein, nein. Man muss auch sagen, Peter wieder hat einen Migrationshintergrund, äh, äh, mhm. ungarischen Migrationshintergrund, heißt auch Peter wieder ähm, und er ist zum Beispiel der, der Vorsitzende des Migrationsbeirats in, in, in Brandenburg, also ein sehr engagierter und jetzt äh, im Sommer bei einem dieser Sommerinterviews wurde zum Beispiel Ministerpräsident SPD, äh Dietmar Woidke, gefragt, was er denn von den Freien Wählern hält, Wären das vielleicht ein Koalitionspartner und da hat er sich sehr zurückhaltend geäußert, macht man ja immer vor der Wahl, hm. aber eine Sache, die er gut fand, die hat er dann tatsächlich extrem herausgestellt, was ihn imponiert am bvb Freiwähler ist, dass sie sich immer gegen Rechtsradikalismus, immer mhm. gegen Rechtsextremismus gestellt haben. Die Frage ist natürlich jetzt, wenn man jetzt Philipp Zeschmanns ja. Weg sieht, kann man das noch so gelten lassen? Aber tatsächlich, diejenigen, die noch bei bvb Freiwähler sind, mhm. denen kann man eigentlich wenig unterstellen, dass, also populistisch schon, aber rechtspopulistisch und rechtsextrem nein und
2: für die freien Wähler BVB Freie Wähler hat das jetzt auch ziemlich möglicherweise ziemlich radikale
0: Konsequenzen dieser Austritt. Ja, sie haben den Fraktionsstatus verloren. Noch, glaube ich, am Tag äh, wurden sie gleich am Nachmittag informiert, dass wenn sie jetzt nur noch vier Abgeordnete sind, fünf braucht man in der Brandenburger im Brandenburger Landtag, um eine Fraktion zu bilden. Nur noch vier Abgeordnete, dann ist man, dann sind die vier Fraktionslose, die können sich da als Gruppe zusammensetzen mhm. und eine Gruppe bekommt deutlich weniger Mittel als mhm. äh, und deutlich weniger Rechte als eine Fraktion. Also äh, 65 Prozent der Mittel einer Fraktion finanziell. Da muss man also mhm. Mitarbeiter entlassen. Äh, man bekommt nicht so viel Redezeit. Beispielsweise in so einer zehnstündigen Parlamentssitzung äh, gibt es in der Geschäftsordnung so eine Regelung, kann eine Gruppe etwa 35 Minuten reden. Im Laufe eines ganzen Tages kann man sich vorstellen, die Fraktionen können viel mehr äh, reden in der Zeit. Die können bei jeder Debatte äh, ja. ihre Redezeit bekommen. Man hat nicht so viel Ausschusssitze. Äh, man hat nicht so viel Fragerecht. Und es ist alles also kompliziert. Mehr, weniger Präsenz, genau. Strich, genau. Äh, Wobei mhm. es gibt also so, eine, so eine, wie immer, gibt es ja so so eine kleine Ausnahmeregelung, man kann in Brandenburg mit vier Abgeordneten auch eine Fraktion bilden unter bestimmten Voraussetzungen. Zum Beispiel, wenn man nur vier Sitze hat, aber trotzdem fünf Prozent der Zweitstimmen. Okay. Das ist das Argument, mit dem Peter wieder jetzt vor das Verfassungsgericht gehen will und sagen, wir haben doch fünf Prozent geholt okay. und haben jetzt nur vier Sitze. Und da muss dann müssen dann die Rüsten entscheiden, ob das tatsächlich äh, dann, dann mhm. funktioniert. Die Landtagsverwaltung, die Landtagspräsidentin hat es anders gesehen. Sie hat gesagt, nein, mhm. wenn ihr nicht fünf Abgeordnete seid, seid ihr keine Fraktion mehr.
2: Die AfD ist so im, im, im siebten Himmel, Himmel weil es ein das ja, Geschenk absolut.
0: ist. absolut. Philipp Zeschmann wurde bei der Pressekonferenz der AfD-Fraktion wie eine Trophäe. Mhm. sozusagen vorgeführt. Das ist ja auch für die AfD ein, ein Erfolg. Und mal sehen, wie Philipp Zeschmann damit zurechtkommt. Er, wie gesagt, war Rednerkönig im Landtag. Er war einer von fünf Abgeordneten. Mhm. Er konnte sich zu jedem Thema melden. In einer Fraktion, wo plötzlich er einer von 24 ist, wird er deutlich seltener zu Wort kommen. Und er muss sich natürlich auch in das Themengefüge der AfD äh, einsortieren. Und wir wissen ja. ja, bei der AfD ist ja jeder Missstand im Land am Ende verbunden mit der Migration. Geht er diese Argumentation jedes Mal mit? Er ist überhaupt nicht aufgefallen in der Vergangenheit mit solchen Argumentationen. Bin ich mal gespannt, wie er das dann in der AfD-Fraktion durchziehen will oder ob er da auch wieder kollidiert. Wollte ich gerade sagen,
2: ob sich das schon abschätzen lässt. Also mir fallen jetzt einige Übertritte, diesmal im Berliner Parlament gab, ein. Da war das dann häufig so, dass diejenigen, die übergetreten sind, am Ende in ihrer neuen Fraktion natürlich irgendwo unter Liefen verschwunden sind. Also wenige sind dann an prominenter
0: Stelle noch mal wieder herausgekommen. Ähm, Lässt sich da schon irgendwas abschätzen? Nein, kann ich, kann ich gar nicht abschätzen. Natürlich wird die AfD ihn erstmal pfleglich behandeln, denn es ist ja für sie auch ein publizistischer und politischer Erfolg, hm. jemanden zu sich geholt zu haben. Wird ja auch gern das Wort Brandmauer dann bemüht, kommt über die Brandmauer. Zeschmann hat selber dazu aufgerufen, andere, dass sie das tun sollen. Und deshalb wird man natürlich erstmal mit ihm pfleglich umgehen. Aber man hat natürlich in einer 24-köpfigen Fraktion ein anderes Erscheinungsbild als in einer fünfköpfigen.
2: Also, wir werden da weiter ein, ein Auge drauf haben. Eine spannende, eine ja, aufsehenerregende Personalie, muss man so sagen. Eine, die große Folgen haben könnte. Philipp Zeschmann, gewechselt von dem bvw freie Wähler in die AfD-Fraktion im Potsdamer Landtag. Thomas Bittner, vielen Dank. Gerne. Und wir wechseln noch einmal das Thema und das Personal. An die Stelle von Thomas Bittner tritt jetzt Wolf Siebert von rbb24inforadio. Und thematisch gehen wir jetzt auf die Baustelle. Oder besser gleich auf mehrere, auf denen die Kräne derzeit stillstehen. Baustopp überall dort, wo Signer auf dem Bauschild steht. Die finanzielle Krise des österreichischen Immobilienkonzerns Signer hat jetzt auch sichtbare Auswirkungen auf Berlin. Alle Planungs- und Bauprojekte sind erstmal gestoppt. Dazu gehören zum Beispiel auch so prominente Projekte wie das Karstadthaus am Hermannplatz. Wolf, ähm, du beschäftigst dich seit langem mit Signer und deren Geschäften hier in Berlin, auch ja mit dem Spannungsverhältnis zur Politik. Wir wollen jetzt mal gemeinsam so ein bisschen erörtern, was ist Signer eigentlich für ein Player oder was besser gesagt, was war er? Was folgt aus der Krise? Aber vielleicht mal zuallererst, woher kam denn dein Ursprungsinteresse, dich mit Signer genauer zu befassen?
4: Das war ein Artikel über René Benko, den Self-Made-Mann und den Mann an der Spitze. An kurzem, der Spitze. Ja. Mhm. Und äh, diese Vita, die hat mich äh, sehr neugierig gemacht. Also ein Mensch, der fast nie schläft, der äh, immer arbeitet, dem das Geld auch nicht in die Wiege gelegt worden ist und der das ganz große Rad ähm, drehen wollte und auch gedreht hat. Das hat mich erstmal so interessiert, weil wir Journalisten sind ja auch immer interessiert an interessanten Biografien. Als ich dann aber mitbekam, dass der hier in Berlin eigentlich der größte Immobilieninvestor ist und auch in Deutschland, gibt es eigentlich nur noch in Hamburg vergleichbare Projekte von dieser Größenordnung. Da war natürlich auch meine äh, regionale Reporter-Neugier geweckt und dann habe ich zusammen mit einer Kollegin, später mit einer zweiten Kollegin, angefangen, ähm, sich uns näher mit dem Thema zu beschäftigen und mal zu fragen, was macht er da eigentlich, wie macht er es und wie macht die Politik eigentlich mit Signa-Geschäfte? Denn es war von Anfang an klar, dass dieser Siegner immer ein Ziel hat, nämlich maximale Verwertung der Objekte. Das war von Anfang an die zweite Kritik. Er drängte dabei die lokalen Interessen, die Interessen der Stadtpolitik in Richtung einer sozialverträglichen Stadtentwicklung immer an den Rand. Das wollten wir uns mal vor Ort angucken. Stimmt das und kann man da was anders machen? Jetzt äh, sollten wir vielleicht auch noch mal genauer beschreiben,
2: um welche Projekte geht es denn hier eigentlich? Also ich habe schon gesagt, das historische Karstadthaus am Hermannplatz ist vielleicht das Prominenteste, aber du hast es selber gesagt der größte Player. Also von welchen Projekten reden wir hier noch?
4: Ja, Karstadt hast du aber schon das richtige Stichwort gegeben, denn Benko ist ja auch, oder eine Benko-Firma ist die GKK, die Galeria Karstadt-Kaufhof, die jetzt zum zweiten Mal im Insolvenzverfahren war. Und deshalb hat er auch hier viele Projekte in Berlin. Er hatte das Kaufhof am Ostbahnhof, er hatte Karstadt am Hermannplatz, er hatte Karstadt am Kurfürstendamm und das Kaufhaus am Alexanderplatz. Das sind so die ganz großen Baustellen, die man auch immer wieder sieht. Alexanderplatz, müssen wir sagen, hat er jetzt verkauft. Da kommen wir vielleicht im Gespräch noch mal drauf, warum er das gemacht hat und warum das zum Geschäftsprinzip gehört. Dann ist er eigentlich, bin ich bin neulich noch mal über den Tauen ziehen gegangen, dieses kurze Stück zwischen Kurfürstendamm und Wittenbergplatz. Da kann man sagen, das ist eigentlich schon eine Benko-Straße, zumindest auf der einen Seite. Da gehört ihm an der Straße und in den Seitenstraßen schon sehr viel. Das ehemalige Hotel Ellington, dann in der Passauischen Straße 1, da baut er gerade ein ganz großes Bürogebäude. Das ehemalige Schuhhaus Leiser, das gehört ihm auch. Also er ist da multiple ähm, unterwegs. Ähm, dann gibt es noch Büroprojekte in Charlottenburg. Also wir könnten das Bremsenwerk ähm, am Ostkreuz, wir könnten das jetzt endlos fortsetzen. Und er wohnt mit seiner Firmenzentrale, der Real Estate Deutschland. Die ist auch für das Geschäft mit der Schweiz und mit Österreich zuständig. Direkt an der Gedächtniskirche in diesem, wie ich finde, gelungenen Bau Upper West Side.
2: Das ist ja in der Tat auch ein, ja fast schon so ein bisschen zu einem Wahrzeichen der Stadt geworden, ja. Ja, und beim Stichwort Karstadt wird ja auch deutlich, es geht eben nicht nur um den Neubau, sondern eben auch um den Bestand und es geht im Grunde auch um die Gestalt von Innenstädten. Also das heißt, wo kaufen wir ein? Und am Ende reden wir auch immer über die Frage von beschäftigten, die in diesen Häusern arbeiten und beides verquickt sich bei Benko auch teilweise, wenn es dann eben um die politischen Weichenstellungen geht.
4: Ja, du, du spielst jetzt an auf diesen berühmten Letter of ja. Intent aus dem Jahr 2020 noch unter der Vorvorgängerregierung. Damals stand ja die Kaufhof-Karstadt-Kette schon massiv unter Beschuss und um die Arbeitsplätze zu retten, hatte der damalige Senat mit Signa und mit der GKK eine Absichtserklärung, das heißt ja nichts anderes als Letter of Intent, unterzeichnet. Da wurde ganz konkret festgelegt, welche Filialen wie lange gehalten werden, was Signa tun muss, zum Beispiel investieren. Und was der Senat tun muss, und da ging es von Anfang an auf Seiten der Siegner um die drei großen Projekte, nämlich Alexanderplatz, Hermannplatz und Kurfürstendamm. Und es ging immer darum, eine Baugenehmigung zu bekommen. Und da hat sich der Senat schon damals zumindest absichtsvoll erklärt, Baurecht zu schaffen. Es wird teilweise auch, ich habe es mir eben nochmal angeguckt, teilweise auch noch mal sehr detailliert mhm. beschrieben, was da zu schaffen ist, wofür was zu schaffen ist. Und inzwischen hat man aber gemerkt, dass sagen einem auch sämtliche Politiker, die an dem damaligen Letter of Intent beteiligt waren, das ist das Papier nicht wert, auf das es geschrieben wird. Es ist juristisch nicht einklagbar. Und Siegner hat sich auch nicht mal an die Investitionssumme von 45 Millionen, die da vereinbart waren, gehalten. Wie dort beabsichtigt und schon festgehalten, bestimmte Filialen wurden geschlossen. Zum Beispiel Karstadt in der Müllerstraße. Das wird jetzt zum 31. Januar geschlossen und wird dann umgebaut. Also man kann sagen, der Senat hat da einen Fehlgriff gemacht. Man kann einen Großinvestor nicht mit einer Absichtserklärung zu etwas bringen. Denn der zweite Punkt ist ja, da steht drin, die großen Kaufhäuser, Alex, Gudam und Hermannplatz, die werden mindestens zehn Jahre erhalten bleiben. Die jetzt dort Arbeitenden, wo sollen die denn in der Bauphase bleiben? Das heißt, es wird auf keinen Fall jemand, der jetzt bei Karstadt arbeitet, in den neuen Filialen noch tätig arbeiten. Und ich habe auch eben noch mal nachgeguckt in meinen Mailwechsel mit dem Sprecher der Senatsstadtentwicklungsverwaltung. Der hatte mir noch Ende Juni gesagt, dass beispielsweise am Hermannplatz die Siegner noch gar nicht konkretisiert hat, was für Verkaufsflächen da eigentlich geplant sind. Und in der momentanen Situation, wo ja nicht mal klar ist, dass es da überhaupt ein Warenhaus gibt, weil nicht klar ist, ob die Siedna nicht doch in die Insolvenz geht, fragt man sich wirklich, mit wem hat man da eigentlich einen Vertrag geschlossen? Das war im Grunde eine Wette auf die Zukunft, die, nicht, die sich sehr wahrscheinlich so nicht einlösen lässt. Ja, war es eine Wette oder überhaupt diese Warum-Frage? Also
2: ist es auch vielleicht ein Beispiel dafür, wie ungleich die Machtverhältnisse in so einer Beziehung dann verteilt sind? Also da ist ein milliardenschwerer Investor, der trifft auf eine Stadt, die natürlich irgendwie auch Stadtentwicklung betreiben will, aber auch damals wissen wir ja, kann ich mich auch noch sehr gut daran erinnern, war schon dieser Lotte auf Intent noch zum Zeitpunkt der Unterschrift quasi schon umstritten, auch in den Parteien, deren Vertreter dort ihre Unterschrift drunter geleistet haben. Also warum, warum macht eine Landesregierung sowas? Ist da, ist da der Druck des Kapitals, der auf so eine
4: Landesregierung drückt oder was würdest du sagen? Ich glaube, es war vor allem das Thema Arbeitsplatzverlust. Mhm. Man wollte in diesem Jahr 2020 ja. unbedingt die Botschaft vermeiden, der Senat tut nichts, um Arbeitsplätze zu retten. Dabei taumelte die GKK, Karstadt Galeria Kaufhof, ja schon seit Jahren, seit vielen Jahren. Und es war, völlig, ähm, es war nicht absehbar, ob man mit diesem Letter of Intent es wirklich schaffen kann, die Arbeitsplätze zu retten. Jetzt mal Benko hin, Benko her. Ja. Und diese Botschaft wollte man aber auf keinen Fall haben. Und dann hat man sich auf diese windelweiche Geschichte eingelassen. Und jetzt finde ich, das war schon unter Bausenator Geisel so, kommt man den Interessen von René Benko massiv entgegen. Zwei Stichworte, keine Hochhäuser am Kudamm, ja. so hieß es mal. Dann wurde in einer bis heute nicht ganz aufgeklärten Sitzung eines Baukollegiums wurde das geändert und als ich neulich bei der Präsentation des, des Siegerentwurfs da war, dann standen da plötzlich zwei Hochhäuser, die sogar deutlich höher sind, als eigentlich gedacht war und eigentlich auch zulässig war. Und ähm, die natürlich die Gedächtniskirche um ein erhebliches Überschatten und am Hermannplatz, da muss ich sagen, ich habe mir den Bebauungsplan durchgelesen, der lag ja im Juni bis Juni öffentlich aus, das war eine ähm, anstrengende Lektüre, aber da hat man im Grunde eins zu eins die Nutzungswünsche der Signa umgesetzt, teilweise ist man sogar darüber hinausgegangen. Ähm, wir sind ja da noch im Verfahren. Es bleibt abzuwarten, ob äh, der Senat, der neue Bausenator, da jetzt noch Korrekturen vornimmt. Vor dem Hintergrund, dass man ja nicht mal weiß, ob der Vertragspartner überhaupt erhalten bleibt. Lässt fast so ein bisschen den Verdacht aufkommen, dass eigentlich René Benko dort äh, Wegbereiter für
2: eine andere Stadtentwicklungspolitik war, die vielleicht die Akteure mit ihren eigenen Parteien
4: andernfalls nicht hätten ganz durchdrücken können, oder? So ein bisschen... Ich glaube, die SPD muss sich da mal mhm. wirklich kritisch prüfen, ähm, ob das noch zeitgemäß ist. Bei mhm. vielen Sozialdemokraten habe ich das Gefühl, Hauptsache die Betonmischer ähm, drehen sich. Mhm. Ähm, aber wir haben eine ökologische Krise, wir haben eine soziale Krise, wir haben ein Überangebot an Büroflächen. Wir brauchen lebenswerte Innenstädte. Wir brauchen bezahlbaren Wohnraum. Dazu noch ein kleines Beispiel. Am Hermannplatz wurde auch von der Politik immer wieder gesagt, wir kriegen da 5000 Quadratmeter Wohnraum. Wenn man sich die B-Planunterlagen, Bebauungsplanunterlagen durchliest, dann stellt man fest, da sind schon 1600 einberechnet. Das heißt, neu baut die Siegner nur 3400 Quadratmeter. Also das sind alles so... Mh, wie soll man sagen, Bauernfängergeschichten, so Signale, so homöopathische öffentliche Nutzungspflästerchen, die aber ein Konzept vermissen lassen aus meiner Sicht. Und jetzt wäre die Chance, dass die Politik, nicht nur die SPD, die Politik und die Stadtgesellschaft mal diskutieren. Ist das jetzt diese Krise bei und nicht auch eine Chance, das Thema nochmal neu zu diskutieren? Was brauchen diese Plätze? Was brauchen diese Orte? Damit das hier nicht nur als reine Investorenschelte rüberkommt. So also ist es überhaupt nicht gemeint. Aber ich finde, es muss schon auf Augenhöhe ein Kompromiss ausgehandelt werden, der am Ende auch der Stadt was bringt. Das haben ja jetzt auch Grüne und Linke
2: gefordert und gesagt, jetzt muss neu gedacht werden. Auf dem Trip scheint der Senat jetzt aber erstmal nicht zu sein. Du hast ja schon Äußerungen des Pressesprechers zitiert und ähm, auch das, was man ansonsten vernommen hat, klingt überhaupt nicht danach, sondern es klingt eher nach dem Motto, wir wollen das jetzt erstmal irgendwie zu Ende bringen oder was
4: steckt da dahinter? ist mir völlig ein Rätsel. Hm. Ähm, der Sprecher des Senators hatte ja in dieser Woche eine Erklärung abgegeben. Im Grunde war das nichts anderes als das, was im B-Plan-Verfahren im hm. B-Plan-Unterlagen steht. Äh, Unterlagen steht. Stadt, wir wollen eine die Stadtentwicklung hier äh, vorantreiben. Ja klar muss die vorangetrieben werden, aber wenn mein Partner droht, wegzubrechen, dann muss ich mir doch eigene Gedanken machen, dass wenigstens mal eine Diskussion beginnt. Ich finde, das könnte man von der Politik erwarten, denn im Moment gibt es ja auch gar keinen Handlungsdruck. Der Nachfolger von Herrn Benko wird Monate brauchen, hm. bis er einen Sanierungsfahrplan vorlegen kann. Und dann wird sich ja erst entscheiden, muss der Hermannplatz vielleicht verkauft werden? Gleichzeitig aber
2: haben wir eben auch diese Krise am Bau. Also könnte möglicherweise auch ein Motiv einfach sein, dass man sagt, ähm wir wissen ja gar nicht, ob sich irgendwelche anderen Pläne überhaupt irgendwie durchsetzen lassen, weil wer will im Moment überhaupt Bauprojekte anfassen? Also das ist ja auch vielleicht gar kein schwaches Argument.
4: Deshalb kommt die Linken ja mit der Überlegung der Kommunalisierung ja. des Gebäudes äh, um die Ecke. Ähm, weiß nicht, ob das Land ein guter Warenhausbetreiber, <lacht> aber wenn man einen neuen Plan hätte für ja. diese Ecke und vielleicht noch mal stärker mit der Stadtgesellschaft, ich weiß es auch nicht, aber ich finde mhm. diese Denkfaulheit die in diesen ersten Reaktionen sich äußerte, die fand ich schon erstaunlich. Und du hast vorhin noch mal nach dem Prinzip Benko gefragt, wenn man mal in die Unterlagen guckt, wer ist denn da eigentlich am Hermannplatz beteiligt? Dann sind da zwei Firmen eigentlich beteiligt. Das eine ist eine GmbH und das andere ist eine GmbH und KKG. Wenn jetzt aber der eine Partner in Insolvent geht, also die Warenhaussparte, dann hat die vielleicht, äh, und der Senat bis dahin Baurecht geschaffen hat, dann kann die andere Sparte mhm. dieses Grundstück mit Baugenehmigung vielleicht sogar noch gewinnträchtig verkaufen. Das hat Benko übrigens auch am Alexanderplatz gemacht. Ja. Also da sollte der Senat, finde ich, auch nochmal aufgrund dieser Firmenstruktur nochmal genauer hingucken. Ähm, brauchen wir hier nicht doch mehr? Auch an Bonitätsprüfungen müssen wir nicht noch einmal genauer uns fragen, ist das noch ein verlässlicher Partner? Und damit es jetzt nicht so rüberkommt, dass der Senat das alles nicht weiß. Es gibt ja eine Initiative, Berlinerinnen und Berliner gegen Siegner, und die munitioniert auch den jeweils amtierenden Bausenator mit Unterlagen, mit Recherchen, mit... Handelsregister auszügen. Also man, die Politik kann nicht sagen, dass sie nicht gewusst hat, mit wem sie sich da eingelassen hat. Das alles soll, Signer nicht schlecht reden. Mir geht es mehr um dieses Austarieren von öffentlichem und privatem Interesse. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann siehst du auch gerade den, den Verkauf am Alexanderplatz
2: des Hauses. so also ein bisschen schon als, als, als Warnung seht her, so könnte es auch an den
4: anderen Standorten passieren. So hat er es auch in anderen Städten gemacht. Ja. Aus Sicht eines Investors ist das natürlich äh, ein völlig legitimer Schritt, mhm. aber ähm, dann könnte man sich auch die verbale Soße sparen, dass man ja der Stadt was geben will und was zurückgeben will und das kannst du eben nur verhindern, indem du mutige, energische Politiker hast, die auch wirklich was wollen an der Stelle. Sagt Wolf Siebert, der sich lange mit Signer beschäftigt hat und das auch weiter tun wird aus der
2: rbb24-Inforadio-Redaktion. Vielen herzlichen Dank, Wolf, für, äh, dass du uns hier mit auf die Reise genommen hast. Das Thema wird uns weiter beschäftigen. Und äh, das war die Spreepolitik für dieses Mal. Fast. Denn wir schauen wie immer noch auf das, was auf den landespolitischen Bühnen in Potsdam und Berlin in der kommenden Woche los sein wird. Boris Hermel blickt voraus in unter 60 Sekunden.
1: Im Berliner Abgeordnetenhaus beschäftigt sich der Innenausschuss am Montag mit dem Polizeigesetz, das die schwarz-rote Koalition ja verschärfen will. Bodycams, Taser, längere Präventivhaft, das sind die Stichworte in dieser Debatte. Am Dienstag dann tagt der Senat. Und da sollte es eigentlich um die Änderung des Tempelhofer Feldgesetzes gehen, weil man ja als Koalition mehr Geflüchtetenunterkünfte auf diesem eigentlich heiligen Feld unterbringen will. Heilig deshalb, weil der Volksentscheid damals gesagt hatte, hier darf gar nichts mehr gebaut werden. Die Entscheidung... Über diese Änderung des Gesetzes. Die wird jetzt aber noch eine weitere Woche verschoben. Denn die Koalition ist sich offenbar nicht so ganz einig, wie viel von dem Feld denn jetzt künftig für neue geflüchteten Unterkünfte zur Verfügung stehen soll. Am Donnerstag tagt dann das Abgeordnetenhaus. Da wird sicherlich auch die Krise des Signa-Konzerns eine Rolle spielen. Und wie sieht es in Brandenburg aus? Da tagt am Dienstag auch die Landesregierung und zwar diesmal wieder auswärts. Kabinett vor Ort nennt sich das Ganze und diesmal die Regierung im Landtag Teltow-Fleming zu Gast. Außerdem schaut die Potsdamer Landespolitikredaktion in der nächsten Woche genauer auf die Linke vor deren Bundesparteitag. Danke
2: Boris Hermel. Am Schluss wie immer noch ein Podcast-Tipp für alle, die gleich weiterhören wollen, aber mit allen Spreepolitik folgen durch sind. Wie wäre es denn mit einem Blick ins Nachbarland? Polen hat gewählt. Mitte Oktober war eine der wichtigsten Wahlen in diesem Jahr. Für Polen, aber auch für Europa. Was genau diese Wahl so besonders gemacht hat, welche Ergebnisse und Probleme es gibt und wie es weitergeht im Nachbarland, das beantworten ARD-Korrespondentin Christine Joachim und ihr Kollege Martin Adam im Podcast in Polen. Den gibt es überall zum kostenlosen Abonnieren, natürlich auch in der ARD-Audiothek. Uns, die Spreepolitik, die gibt es da auch und wir freuen uns auch, wenn Sie uns dort abonnieren. Für heute verabschiedet sich Thorsten Gabriel.